0: Przechodzimy do pierwszego gościa. Jest nim pan Sławomir Majman, specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych, wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry.
1: Witam Państwa, dzień dobry. Mamy już. Jeszcze chciałoby z
0: Tak jest, o to warto, no to kibicujemy Kibicujemy obydwoje i tak naprawdę też rozmowę rozpoczniemy od tematu ukraińskiego. Te wszystkie informacje, które do nas docierają, które mówią o kontrofensywie ukraińskich wojsk, też o kolejnych sukcesach, o czym one świadczą?
1: Mamy pewien punkt przełomowy w tej wojnie, mianowicie po raz pierwszy armii ukraińskiej udało się doprowadzić do... odzyskania części okupowanych terytoriów. Jest to po pierwsze cios wizerunkowy, bardzo poważny cios wizerunkowy, jeśli idzie o Rosję i Rosjanie będą mieli z tym olbrzymi problem, jak jak to tłumaczyć zarówno w świecie, ale przede wszystkim jak to wytłumaczyć własnemu społeczeństwu. Po drugie, no, politycznie jest to wyjątkowo fatalna sytuacja dla Rosjan, ponieważ oni liczyli, że uda im się bardzo szybko przeprowadzić na terytoriach okupowanych referenda na temat włączenia tych terytoriów do Federacji Rosyjskiej. No, w tych warunkach o referendach chyba na długo nie ma mowy. A po trzecie, jest to już bardzo praktyczne zagrożenie dla tych dwóch tak zwanych republik Donieckiej i Ługańskiej. Jest to niewątpliwie sukces, wynikający przede wszystkim po pierwsze z nieudolności Armii Rosyjskiej, a po drugie z olbrzymiej przewagi Ukraińców, jeżeli chodzi o rozpoznanie. Tutaj należy sądzić, że to rozpoznanie Ukraińcy zawdzięczają zawdzięczają Amerykanom i i wyraźnie górują nad orientacją w tym, co się dzieje, jak przemieszczają się wojska nad Rosjanami. Natomiast Ja bym bardzo przestrzegał przed pokładaniem w euforię. Szczególnie wielu polskich obserwatorów potraktowało te, te, te sukcesy armii ukraińskiej i tak jakbyśmy już lada chwila, jakby lada chwila ukraińskie wierzchowcy miały być pojone w rzece Moskwie. Federacja Rosyjska jest państwem silnym militarnie wciąż. Jest państwem, które no, nie uruchomiło większości swoich rezerw wojskowych, to nie o to chodzi, czy to są jakieś nowoczesne, supernowoczesne rodzaje broni, czy nie, ale one są. I wreszcie po trzecie, nie powodajmy we eufronie, bo jeżeli sobie popatrzymy, jak ja to zrobiłem wczoraj, na dane ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki, to wygląda to dość smutno. PKB Ukrainy zmarało na, o 37,2% w pierwszym półroczu. Według y, prognoz y, Ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki na koniec roku gospodarka ukraińska skurczy się o 40 to jest strasznie dużo. Jeśli idzie o infrastrukturę, straty zadane przez Rosjan ukraińskiej infrastrukturze sięgają kwoty 114, ponad 114 miliardów dolarów. W ciągu jednego tygodnia te straty zwiększają się o, tydzień w tydzień o jeden, o jeden o jeden kolejny milion, to jest bardzo dużo. Więc mamy do czynienia z krajem, mówię Ukrainie, który jest no, no, w dramatycznej sytuacji gospodarczej, w dramatycznej sytuacji cywilizacyjnej. No, istotne jest jeszcze jedno, mianowicie, że po raz pierwszy usłyszeliśmy głosy w Moskwie nie jakichś odważnych jednostek, ale przedstawicieli establishmentu rosyjskiego, jednego z liderów rządzącej partii, Jedina Resija, który odniósł się do niezwykle hucznych obchodów, rocznicy miasta Moskwy, które tam się odbywały, z wielkimi pokazami sztucznych ogni, z wielkimi koncertami największych gwiazd rosyjskich na Placu Czerwonym, że jakoś to chyba nie wypada... Tak się radośnie bawić w sytuacji, kiedy rosyjscy żołnierzy giną na ukraińskim froncie. No, to nie są wypowiedzi, nie wiem, przywódcy czeczni, który, który jest taki enfant terrible polityki rosyjskiej, gdy może sobie pozwolić na mówienie tego, co mu tam dusza przyniesie, ale to są wypowiedzi no, no, czołowych polityków, polityków Federacji Rosyjskiej. To samo Gwiazdy rosyjskiej propagandy z, z osławioną Margaretą Simonian powtórnie zmieniły ton i zaczęły mówić zamiast o, 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 o jakichś y, straszliwych cechach narodu ukraińskiego, o tym, że jak bila łączy oba te, oba te narody, że może już niedługo wspólnie będziemy śpiewali razem nasze piękne, wspólne, piękne, y, piękne pieśni. No jest to rodzaj przełomu, ale, do, ale naprawdę przestrzegam przed euforią.
0: Czyli podsumowując, te sukcesy na pewno świadczą o tym, że, że jakąś właściwą taktykę stosują ukraińscy żołnierze, ale podkreślamy, żeby że to jeszcze nie oznacza, że za moment uda się odeprzeć rosyjskie wojska. Poza tym chyba jest taka zasada, żeby lepiej przecenić swojego wroga niż, niż nie doszacować, szczególnie kiedy myślimy o strategii i o polu walki. No dobrze, to teraz przejdźmy na moment na trochę taką szerszą perspektywę. W tym tygodniu w W Uzbekistanie ma dojść do spotkania Władimira Putina z przywódcą Chin. Proszę powiedzieć, czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu?
1: Tak, w Samarkandzie odbędzie się spotkanie tej grupy szanghajskiej, których członkami są m.in. Chiny, Federacja Rosyjska i kraje Azji Środkowej. Ale także Indie i Pakistan. A być może lada tydzień, lada miesiąc także Iran. Yy, no, yy, Xi Jinping zwiedził dzisiaj Kazachstan i spotkał się z Liderem Kazachstanu to Kajewem. Trochę paradoksalnie rozmiary obydwu krajów, ich potencjał militarny, potencjał gospodarczy są różne, ale jednoczy je jedno. Bardzo nie chcą być traktowane, a i Kazachstan, i Chiny, jako kraje, które wspierają rosyjską agresję. Nie chcą tego z uwagi na kontakty gospodarcze z Zachodem, nie chcą tego dla Dlatego, że obydwu krajom zależy na stabilizacji. to jest bardzo ważne. Xi i chińscy przywódcy doczekali się komplementu od prezydenta Ukrainy, prezydenta Zryjskiego, który y, y, niedawno pochwalił Chiny za ich y, ścisłą neutralność w, w wojnie z Rosją. I y, 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 z jednej strony mamy tą neutralność, a więc y, Chińczycy nie daj Boże nie chcą uczestniczyć w tym, czynnie w tej, w, tej, w tej wojnie, ale z drugiej strony no też nie mamy się co łudzić. Chińczycy są partnerem Rosji. Cisze jest o partnerstwie strategicznym, od, odkąd zaczęła się ta wojna. Cisze jest o partnerstwie ideologicznym, odkąd zaczęła się ta wojna. Ale uwaga, e, import Chin z Federacji Rosyjskiej w ciągu paru miesięcy wzrosł o 48%.
0: Tylko, że to jest też taki argument, który, przepraszam, że wejdę panu w słowo, ale Proszę. podobnie jak to, że nie wiem, Stany Zjednoczone sprowadzają, a teraz musiałabym, musiałabym dokładnie sprawdzić, o jaki surowiec chodzi, zaraz to zrobię, ale o tym pisała między innymi agencja Bloomberga, czy też podobny wyłam, jeżeli chodzi o część państw w Unii Europejskiej. No my też nie jesteśmy tacy ani jednomyślni w stosunku do tych sankcji i też gospodarczo wiele krajów, także państw, państw unijnych współpracuje i wspiera wciąż Rosję.
1: Ale no, oczywiście. Chiną i Chiny są w podobnej sytuacji. Chinom bardzo zależy na utrzymaniu poprawnych stosunków z Unią Europejską, głównym partnerem handlowym Chińskiej Republiki Ludowej. I, 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 i to, że, to, że rośnie jakby udział krajów azjatyckich, przede wszystkim Indii we współpracy gospodarczej z, z z Agresorem, czyli z Federacją Rosyjską, wcale nie oznacza, że te kraje azjatyckie są w stanie zastąpić, zastąpić Rosjanom Unii Europejskiej. Kraje Unii Europejskiej również mają bardzo zróżnicowane podejście, jeżeli chodzi o zarówno współpracę z Chinami, a przede wszystkim współpracę z Rosją. No, możemy się spodziewać, że lada Man moment, jeżeli prawica wygra wybory we Włoszech, będzie mieli problem poważny ze stosunkiem Włoch do, do rosyjskiej agresji. Natomiast jeszcze pół zdania o, 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 o Chinach. Chinom w tej chwili zależy przede wszystkim na spokoju i stabilizacji. Po pierwsze, na spokoju i stabilizacji po drugiej, na spokoju i stabilizacji po trzeciej. Widzieliśmy to po w miarę umiarkowanej reakcji Pekinu na wizytę pani Pelosi na Tajwanie. Lada tydzień rozpocznie się w Pekinie 20 zjazd Komunistycznej Partii Chin. Bardzo ważny zjazd, ponieważ ma przedłużyć mandat Xi Jinpinga i całego tego pokolenia o kolejne lata, praktycznie w wypadku przywódcy chińskiego uczynić ten mandat dożywotnim. Chiny są w trakcie bardzo poważnych przemian gospodarczych. Nowej strategii gospodarczej, nie zależy Chińczykom na zaostrzeniu sytuacji międzynarodowej. I to coraz bardziej wyraźnie widać w kontekście wojny, wojny, wojny z Rosją, e, wojny Rosji z Ukrainą.
0: I tutaj I na razie. chcą
1: stabilizacji. Mhm.
0: Chiny chcą stabilizacji. My tutaj na razie postawimy kropkę albo trzy kropki, bo jeszcze pewnie będziemy na antenie Radia Wnet do tych tematów wracać. Ja jeszcze sprawdziłam te dane, to od razu przekażę zgodnie z obietnicą. Unia Europejska i Stany Zjednoczone konsekwentnie zwiększają zakupy metali przemysłowych od Rosji i tak dla przykładu Stany Zjednoczone kupiły od marca do czerwca aż o 70% niklu. Więcej niż w podobnym okresie ubiegłego roku, a Unia Europejska w tym samym czasie nabyła o 13% aluminium, więcej niż w w okresie analogicznym rok wcześniej, czyli przed wybuchem wojny. Bardzo serdecznie. Proszę Państwa
1: jedno tak. zdanie. Indie, które są w jak najlepszych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, zwiększyły dziewięciokrotnie import gazu z Federacji Rosyjskiej w tym roku. Dziewięciokrotnie.
0: No właśnie, to tak na podsumowanie. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych, był gościem Radia Wnet, pan Sławomir Majman. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.